0: 一个人的孤单。每当夜晚来临
1: ，我又见到了小爱，我
0: 就感觉到一种我们换了一辆又一辆的公务车，即生即生
1: 那是我们天天都要坐的公共汽车。我
0: 就开着车，一个人穿来穿去，
1: 穿行在整个城市里
0: 。关于这座城市的故事，天天关于隐藏于繁华之中的孤单心事，天天总有一个会打动你。算算的都市深呼吸，夜不成眠，只为你。对。戴军，女二号。朱莉个子高挑，长得美，过完生日就三十岁了。她开始担心起个人问题来。谁都不相信朱莉会没有男朋友。像她条件这般好的女生，从来都不会缺这个。也确实是，她从大一入校就是学校众多男生追逐的对象。可是，他们真入不了她的眼。她是那种天生就知道自己要什么的女生。所以，她的第一个男朋友就比她大十岁以上，是一个小企业主。杰生家道殷实，在父亲创办的公司里任职。朱莉和他在一起的时候，完全不知道，其实杰生已经结婚有家了。杰生和很多江浙的小企业家一样，出生在一个经济飞速发展的县级市里，早早的就结了婚。太太呢，是地方剧团的一个小花旦。给杰生生了一对儿女之后，在家里过着锦衣玉食的生活。杰生在上海开分公司的时候，他带着孩子跟着去了上海。当杰生转战北京的时候，他没有跟着北上。杰生在朋友的生日局上认识了朱莉，这女孩活泼开朗、聪慧。最吸引杰生的是朱莉就读于北京最好的高校，说一口标准的清脆的北方普通话。这口普通话让杰生觉得自己是如此土气。他们单独约了几次，确定了恋爱关系。杰生给朱莉在学校附近租了一套公寓。他们保持着每周那么一两天的聚会。暑假的时候，杰生呢也会带着朱莉去比较远的地方旅行。大学第三年，杰生要搬回上海，跟朱莉摊牌了。朱莉傻眼了。她想过和杰生在未来的千百种可能。就是没有想到，他的孩子都已经上小学了。朱莉考虑了一星期之后，跟杰生说：“如果我辍学跟你去了上海，你会和太太离婚吗？”杰生一秒停顿都没有，他说：“不会。”朱莉说：“好的，还有一年半我就毕业了，你替我把剩下的房租付了吧。”大学毕业之后，朱莉就出国待了几年。回来之后，进了家美国广告公司，当上了高级白领。他身边依然有很多的追求者，可是他还是对同龄男生没有兴趣。他的眼光已经磨得很离，可以很快剖析清楚对手。那些青涩男生让他觉得索然无味。他的工作环境唯独不缺的就是优质男士，懂生活有时尚，会制造浪漫和情调。最重要的是。相当多的一部分还非常多金，这样的男士才是唯一能抓住朱莉的。可是让他觉得尴尬的是，这个行业的特殊性决定了，这些优质男士一半是 gay， 一半已经成家，一半人喜欢和朱莉一起玩，像好姐妹一样，而另一半只想和朱莉谈恋爱，寻找失去的未婚感觉。朱莉在这两拨人当中徘徊。生活不乏味，可是呢，也不够精彩。他转战了好几轮都是和有妇之夫来纠缠。渐渐的，他开始觉得疲惫。他在想，自己的那个最对的人，到底存不存在呢？三十岁生日的前夕，他给身边玩得特别好的几个男人发了一条短信，内容是：“我觉得好害怕，下周我就三十岁了，一个人。”我晚上已经不敢关灯睡觉了，你愿意娶我吗？他倒了杯红酒，窝在沙发里，捏着手机等回复。第一个短信来自于 gay 蜜 ，gay 蜜说：“娶娶娶，明天咱们就领证去。”他笑了笑，继续等。许久，他最喜欢的那个男人回了他两个字：“呵呵。”朱莉知道。她这辈子可能永远都是女二号了。有的人在少女时期是个小花旦，慢慢的长成了大青衣，遇到事情又客串了一下刀马旦，随着年龄的增长，就算是变成了老旦，也是佘太君一样的强势女主角。而朱莉，她在应该当女主角的时候，却已饰演了女二号。就算她美如晴雯，心比天高。最后，还是落得命比纸薄啊。
1: 未来到底在什么地方？是一粒沙和一道光，刺痛了眼睛中。未来到底在什么地方？